0: 好的，各位听众，大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾啊，特别不容易，让我给约到了，都是我们的德甲专家，一个是黄思俊老师，一个是秦尤夏老师，二位好。大家好，好久没见啊，嗯，好久不见
1: ，好，黄老师好，听众朋友们好
0: 。哎、这个昨天啊就在想今天录什么，后来一想，正好这德国队呢，这不能说正好，就德国队很不幸的，哎，一比输给日本队了，然后呢，这个、又是引起了轩然大波，而且当时呢，就跟二位老师说想约着聊一下。这个时候呢，呃，二位老师都说说你甭着急，先等等啊，说感觉这个主教练弗利克呢要下课，结果果不其然，昨天晚上还没到半夜呢，就传来消息，德国队这个主教练被解职了。所以今天呢，我们就聊聊这个话题。我想先第一个问题啊。就是想问问两位老师，就是如何看待弗里克下课？因为他执教两年的时间里边，这个德国的成绩怎么样？因为开局很不错，但世界杯成绩并不好。这个我们
2: 先请黄老师先来，好吧？呃，弗里克下课这个事情，说实话来了太晚了啊！早在世界杯小组出局之后，就已经是一个很合适的时机去动这样一个换帅的念头。然后到了六月那三场国际友谊赛，呃，三比三打平乌克兰，零比一输给波兰，零比二完败给哥伦比亚之后，因为当时还处在上个赛季，还没有、呃、真正来到这个本土欧洲杯这个赛季的周期里面，而且在六月中旬打完之后，到现在九月份还有一个比较长的一个空档期，加上上个赛呃上个赛季完了之后。那么教练市场上面富闲的高水平的教练会比目前这样一个节点会相对多一点点，所以实际上你来到九月份，来到这个欧洲杯赛季已经开始了，而且还是在九月国际比赛周两场比赛之间才去动这样一个换帅的一个念头，呃，实在是来的有点太晚。就是说弗利克的一个执教表现如何？为什么从当初一个所谓的六冠王教头？啊、呃，期望值那么高的一个人选，来到现在变成了德国队历史上面执教成绩算是倒数第二差的这样一个主教练，然后任期是第三短的这样一个主教练，这样的一个过程，这样一个期望值跟实际的这样一个反差之大在，在呃德国的队的历史上面真的是绝无仅有，因为在。啊，德国队历任的主教练里面，从来没有一个像弗利克这样能够在俱乐部层面取得过如此大成功的这样一个人选。呃、啊，虽然说弗利克呃还有另外一层背景，属于呃曾经的助教啊，因为大家都都知道，这个德国队有一个传统，就助教上位吧。然后弗利克因为之前在勒夫手下当过八年的助教，直到2014年世界杯夺冠之后，他才离开助教这个一个呃一个位置，完了之后去到了德国足协。当官了，当这个体育主管啊，当了两年多之后才离开足协，然后，呃，经历了在霍芬海姆非常短暂的一段高管的经历啊，然后以助教的身份回到拜仁，呃，接着非常神奇的啊、呃，在赛季中途上任的情况之下，带队成就三冠伟业这样的一个整个发展过程非常有戏剧性，然后也为他。呃，以主教练的身份回到德国足协啊，做了一个非常呃梦幻的这样一个铺垫啊。所以这样的一个铺垫过后，大家对于弗里克在呃德国足球好像又来到了一个发展低潮的时候去呃充当一个救世主的角色。当初很多人，无论是媒体专家还是广大的球迷，都是寄予厚望的啊。尽管里面还是存在一定的杂音啊，例如我我就不是特别看好他。啊，当德国队主教练这样这样一个决定，但总体而言，当初对他的一个期望值是拉满的，非常的高啊。尤其是当他带队非常顺利的在世界杯预选赛当中七连胜啊，然后早早的出现，完了之后，再加上一场对以色列的友谊赛，呃，豪取了八连胜的这样一个执教的开局，创造了一项新的纪录。那么这样的一个期望值啊，直接就拉满。但随后那么。从以色列那场友谊赛之后，就是、说，呃，去年三月下旬一比一打平荷兰的那场友谊赛开始，一下子就整个形势急转直下了。从对荷兰的那场比赛开始，到去年六月份欧国联的前三轮比赛，面对意大利、匈牙利、英格兰，呃，连续四场比赛打一比一。啊，到了六月最后一场比赛，才在门兴格拉德巴赫五比二大胜了意大利。当时大胜完意大利之后，好像那一部分相信弗里克一定能够带领德国队重返巅峰的球迷又高潮了啊，觉得哎，之前一比一只是一个意外了，现在啊啊这样一个五比二才是啊弗里克跟这支德国队的一个真正的水平。但后来的一个啊事情的发展，或者说过去一年啊，德国队仅仅赢了。阿曼呐、啊，什么哥斯达黎加、秘鲁之流的这样一个过程，就证明了对意大利那场五比二，只不过是所谓的回光返照啊。其实从去年这个欧国联内六场连续六场比赛的一个表现，当时我已经很明确的指出，这支德国队完完全全就是在重走勒夫执教尾声的老路啊。那段时间那几场一比一，包括主场零比一输给匈牙利那场很致命的失利。也是弗里克任内的首场失利，那支德国队踢出来的表现就跟二零一八年世界杯前前后后的那支德国队是完全一模一样，各种的催眠传控，比赛当中你看不到球员的那种所谓的呃投入、那种激情、那种享受比赛的感觉，而是有点啊，这比赛呃能够尽快结束，我就可以收工了那种很懈怠的那种感觉。完全没有打出弗里克代拜仁那个三冠王赛季那种非常，呃，充满激情啊，强度非常高，呃，充满着呐、嗯啊、这种不惜体力的奔跑、啊、等等积极元素的那些内容，完全没有在这支德国队身上重现啊。从去年六月份那四场欧国联开始，就已经为后来的一系列的、呃、溃败啊埋下了伏笔。所以到了世界杯上面啊，虽然说三场小组赛拿四分这样出局，或多或少还是有些不大走运啊。其实没有踢的真的有那么的差啊，尤其是对日本那场输球，那么前七十分钟还是能够控制大局，还是能够。啊，创造出了很多机会。你如果从单一场比赛的一个内容来看、发挥来看，你可以觉得这场比赛输的真的是有点不走运啊。那么最终也因为这样的一场失利，导致小组出局是有点啊，真的是走背运吧？啊，不能全怪弗里克，全怪这个德国队没有踢好。但你从一个系统来看，从德国队最近啊，从二零一八年啊开始到现在的这样一个发展的。啊，这样的一个过程，包括从细节上看，啊，德国队的一些比赛内容，你就可以看到，这个所谓的不走运，啊，这样一个所谓的小概率事件，完全是属于必然，并不是那么多的意外，因为这是球队整个发展趋势的一个延续，包括这种啊战术选择，啊人员的一些使用，呃，最重要的就是弗利克为这支德国队选择的那条。呃，战术的道路，我从来都不觉得是正确的。因为经历了勒夫最后几年的这样一个失败之后，我原本是期待这样一个新教练可以让球队走上另外一条道路。啊，说的更加直白一点，就是走上像昆茨执教德国 U 二一队的那五年的那种相对务实，然后可以重拾一些德国足球所谓的传统技能，例如啊，边路的传中啊，高球啊。啊，包括在比赛当中面对逆风球的那种不服输啊，呃，输完之后立刻爬起来的那种非常强悍的那种啊心理层面的表现，我是希望能够重新在国家队层面看到这些呃元素，但是呃，在弗里克执教的这两年间，从来没有看到过这些东西，所以最终呃产生这样的一个结局，让弗里克从一个。让几乎所有人都满怀期待，让他呃充当救世主的这样一个期望，最后变成了这样的一个下场，成为了德国足球历史上面第一个哦、呃、被人炒了、被被砸了饭碗的国家队主教练，而不是主动辞职啊。他一直没有觉得自己已经不适合这个工作，而是最终是被德国足协主席诺言多夫炒掉的这样一个下场，真的是。呃，这样的一个反差，这样的一个个人的遭遇，包括德国队这几年的这样一个经历，真的挺让呃德国足球的粉丝，包括喜欢弗利克的粉丝感到呃心疼吧
0: 。这个弗利克啊，说自己是目前依旧是执教国家队的最合适的人选，就这句话听起来有点耳熟啊。呃，我想问问秦永夏老师啊，就是您看看来他执教德国这些时间，就可能大家觉得啊、呃、有很多的。呃，缺点包括有很多的问题。然后刚才黄老师也说，在重走这个乐夫的老路，您觉得他给国家队有没有带来好的东西呢
1: ？觉得带来好的东西真的是比较有限，因为其实我们看他执教的成绩，十二胜七平六负，这个是胜率都不到百分之五十，而且场均拿一点七二分呢，这个只是比这个一点五分的里贝克要高。整体上一开始是八连胜的期间，因为那是在打这个。预选世界杯预选赛的比赛，那我们看对手像亚美尼亚呀，最强的像冰岛、罗马尼亚，也就是这样的一个水平。呃，以及说呢，最后，呃，后来七连胜之后呢，热身赛赢了以色列。那从欧国联到世界杯这些正式比赛，再到世界杯后这种重建的修复期，从三月份到六月份，再到九月份，其实我们看德国队其实是在变得越来越差，尤其是以。呃，一比四对日本这场比赛为一个最突出的代表。那世界杯的时候，我们看德国一比二被日本逆转，但是那个比赛其实上半场或者说前六十分钟，德国队其实踢的是在一个正常轨道，可能说浪费机会比较多。呃，但是呢，我们可以看到，就是还是可以打出一定的活力，可以打出这种快速的进攻，可以打出自己这种。呃，四届世界杯冠军的这样的一个水平，那么被逆转可能也是在这个一个特定的区域，诶，在一个特定的时间点，那么换人之后，球队整体呃受到了一些呃开始变得不安，像金度安和穆勒下去之后，那到了一比四这场比赛可以说是输得体无完肤。我们看到的这是一支毫无斗志，而且不是一个整体，进攻端非常的没有创造力，没有任何的这种办法，尤其是下半场已经是可以说是毫毫无进攻了，只有这种。无效的控球，无效的传导。呃，那么在防守端，除了特尔斯的跟我们看七次扑救之外，呃，如果说上田骑士这位日本的前锋把握能力、把握机会能力会更好一些的话，那么绝对不只是输一比四。那在这九个月的时间里，德国足协选择继续信任弗里克，那其实是一直在倒车的。那么，如果说世界杯结束之后，其实弗里克已经是该下课了。那么，呃，又给了他这个时间，可能德国足协。有这个财政上的一个拮据，也有一些对弗里克个人的一些功绩上的认可。那么，其实到了六月份，我们看输给波兰，尤其是在盖尔森基兴零比二输给哥伦比亚的那场比赛，其实，呃，一比四输给日本是六月份那场对哥伦比亚比赛的一个延续，完全是一支我们说是死掉的球队，完全是一个呃垂头丧气的球员，一个呃可以说手足无措的教练。呃，总体上我觉得。从弗里克，他当然在一开始的时候给大家带来了希望，大家希望他能够复制在拜仁的时候那种六冠王的传奇，包括他在呃德国足协的这种工作的经验，不管是助教啊还是体育主管，看起来当时其实二，呃弗里克担任国家队主帅的时候，大家是普遍啊这个声音都是非常积极的，希望可以呃觉得他是一个天然的这样一个德国队主帅，但是在开局面对这些鱼腩球队这样的一一堆一,一顿这个大砍大杀之后，其实，在不管是正式比赛，还是说你要去呃扭转乾坤、去重塑德国足球这些观念的热身赛，其实是越来越糟糕的。那么这样的一个趋势下去，一八年呃这个二零年卡塔尔世界杯之后没有下课，那么六月份热身赛打成这样，包括其实对乌克兰还是德国的第一千场这个国家队比赛，也是一个里程碑。那么其实你到了从我们看到沃尔夫斯堡现场那个都是日本球迷的歌声，还有德国球迷的嘘声，其实，在六月份对哥伦比亚也是这样。就等于说，已经弗里克把这支国家队是已经是调教到了一种不能更糟糕的情况，包括舆论，包括球迷声音，一切都是呃反向向着这个弗里克的反面。那么着眼明年的本土的欧洲杯，其实德国队不可能再接受这样下去。所以说，呃，塔夏克是一个实至名归的呃这样的一个问题。然后呢？其实，呃，唯一的问题就是下课下的有些晚了，包括世界杯后的节点，包括六月份已经打打得糟糕成那样的一个节点，现在这个节点错过了两次机会，那么第三次，这一次真的是可以说毫无退路。包括其实一直很支持他的德国队的体育主管沃尔尔也是也是没有办法了，就是其实已经是不可扭转的一个情况
0: 。这个我想问一下，就是。呃，为什么他在俱乐部能这么成功，国家队就这么失败呢？难道因为是这个人员配置的问题呢？还是说他本身教练问题呢？黄老师，我嗯，啊，那秦老师，秦老师先来可以啊
1: ？对，我觉得首先最重要的一点就是他拜带,带拜仁的时候，半中间临危受命，当时拜仁其实是有一套非常强大的阵容。那么在一九年接了一九年的秋天接了科瓦奇。其实因为马上就是疫情来了，包括那届欧冠，其实到了八强赛之后，已经成了一个赛会制的淘汰赛，是有一定的偶然性。而且拜仁是获得了比较充足的这样的一个休息。呃，相比那支拜仁呢，现在德国队的短板太多了。我们看两个边后卫位,位置、后腰的位置，我们一直说的前锋的位置，就是在有这么短板的情况下，那弗里克还要要打这样一套以我为主、所谓非常强势的这样一套。呃，这样的一个足球理念吧，它是没有办法复制在拜仁的成功，因为其实那届拜仁，呃，拜仁在拿了这个六冠王之后，连续三年的欧冠也没有办法过这个八强。那其实我们看那届的拜仁，有阿拉巴，有博阿滕，有迪亚哥，那都是相对来说比较巅峰状态的，在球队的整体是没有一个短板的。那现在德国队短板这么多的情况下，相当于弗里克的你这种踢法是把自己的缺陷进一步的放大。那你如果压了那么上，那你的边路、你的这种后腰的这种补位或者后腰在场上的这种作用，是完全没有办法达到当时在拜仁的那种情况。所以说照搬这套东西，呃，只能会让德国队的漏洞更加的百出。
0: 那现在德国队呢要换帅了，然后呢也先由沃尔尔临时呢可能来，呃作为这个临时主帅。我想问问，在黄老师看来啊，就是德国队未来主帅谁更合适呢？是年轻的，大家都说这个纳格尔斯曼，或者岁数大一点的，比如像马加特。就您觉得，呃选谁可能球对对德国队的未来来说可能更加稳妥呢
2: ？呃这个问题比赶这个弗利克下台要。困难的多，这个，因为现在有一个很大的问题在于，德国足协他不只是要找一个人去带队，先把这个本土欧洲杯打完再算。按照沃尔昨天那个说法，就是说德国足协现在要找一个长期的人选啊，就是说要有一个长远的规划，并不是说只是着眼于在本土拿一个好成绩，到时候再看啊，不是这种设想。就是说，在沃勒尔做出这样的一番表态之前呢，原本说坊间、坊间也有一些关于说啊，找范加尔过来吧，或者怎么样。呃，我原本对于范加尔这个人选也是比较的认可，因为我在去年世界杯完了之后，我也引引述过这个德国前国脚帕曼的一个观点，就是现在德国足协，呃，包括德国足球的这样一个情况之下，是需要一个外教。啊，是需要一个外面的人过来，呃，看清楚啊，让德国人看清楚形势啊，就是说不能再找一个当局者来做这样的一个所谓的改革了，要让一个拥有一个更加开阔眼界的人去主导这样一场改革。我是支持外教的这样一个选择的，但德国对那么多年都从来没有过一个外教，而且。呃，普遍觉得执教德国队有一个难点，就德语这个问题啊，语言这样一个一问一个问题。那如果你又要懂德语，又要是外教，那么你只能去找奥地利跟瑞士的教练。但在足球的一个层面里面，奥地利跟瑞士一直都是德国的小弟。你让一帮德国足球大佬去找一个小弟来帮忙去带国家队，然后重返正轨，这个事情我感觉德国人是拉不下这样一个一个面子下来的。所以最后，呃，想半天，你说谁能够在这种情况之下，是以一个外交的身份去带德国队？那么，呃，执教过拜仁，也算是稍微懂些德语的范儿，应该是一个比较完美的一个人选，但。你如果出于一个说要长远执教的一个角度，那么范加尔以他目前的这样一个岁数，尤其是目前还需要接受这个癌症的这样一个治疗这个情况之下，他身体应该是没有办法支持他所谓的长期的执教。你说让他去带到这个欧洲杯，然后为今后的这样一个继任者去打下基础，那么我相信他是可以。但你说。非要着眼于到了下一届世界杯啊，更长远的一个执教的话，那么他可能也不是一个很合适的人选。那么另外一个所谓外教的比较理想的人选，包括说结合他在啊德国的执教啊，包括现在德国队的一些情况，那么是奥地利人啊格拉斯纳啊，普遍也认为是一个比较合适的外教的人选。但刚才也说到了。你让德国人去找一个奥地利或者说瑞士的小弟过来帮你去带国家队这样的一个做法，我相信，无论是做决策的那帮高层，还是说这个舆论呐、啊，包括球迷里面，这些阻力也会是非常的大。这种阻力会导致说，呃，就算我有这样一个勇气去请这样一个教练过来，那么当这个教练如果上手的时候遇到一些问题。没有达到理想的效果，那么他在这样的一个工作的过程当中，所面对的这些困难、这些压力，就会比一个本土教练要大很多。啊、甚至可以说，你相比于弗里克这种啊，虽然说两年间或者说最近一年带队成绩已经差成这个样子了，但是在很长一段时间里面，依旧能够得到呃，还算是比较普遍的一个支持吧。但你想象一下，如果是找一个外教，尤其是找一个奥地利或者瑞士的教练过来，啊，没有像弗利克这样的一个所谓的六冠王的一个头衔，啊，也不是本土的教练，然后当他带出了像弗利克这样一个成绩，我相信不到两三场比赛就要被,要被喊下课。所以，就现在的这样一个形式，就对于整个，哦、啊，德国足球、德国足协而言是非常困难的。可能你说。非要着眼于一个长期，非要说，呃，除了这一届本土欧洲杯出成绩，还要把这个整个球队带回到正轨啊，然后为未来的这样一个建设奠定基础等等。那么肯定要选择相对有魄力、比较年轻的这样一个教练。<对>很多人都第一时间想到纳格尔斯，但说实话，我觉得在这种情况之下，你找纳格尔斯曼过来，对于纳格尔斯曼。言对于德国队而言都是一个非常糟糕的选择啊！我个人不是特别赞同在这种情况之下找纳格尔斯曼过来。一方面在于说他在拜仁执教期间，其实嗯，虽然说战术层面有一些比较正面的评价，但是在更衣室的管理里面，尤其是他跟队长诺伊尔之间的那个关系，包括在。跟媒体之间的一些关系等等各方面都不是很理想。就说我假设真的你德国足协去找纳格尔斯曼过来，那么是不是意味着诺伊尔的国家队生涯就到此为止？我不相信这两个人还能很职业、很愉快地去合作下去。当然，你说现在诺伊尔的一个情况，呃，有他没他，可能对于德国队而言已经不是特别特别的重要，但。你现在在人才如此匮乏的一个情况之下，对于德国队来说是不能轻易放弃任何一个可用之才的啊！在这种情况之下，我相信这个教练，要不你就像范加尔那样那么有魄力的，一贯说我上来我就按照我个人认为最正确的这样一个战术框架搭建起来，然后不适合我这个战术的人，我就直接不招。啊，拥有这样的一个魄力啊，直接我就大胆的提拔一些看上去很多人觉得还不够格的球员上来、呃，进国家队，甚至直接当主力。要不就是这种情况，要不你就要啊物尽其用，就像我刚刚提到过的昆茨啊，在给他做菜的这样一个条件非常困难的时候，他能够根据他手头的这些菜，做出最为美味的一道佳肴出来。那么现在，昆茨据说在土耳其国家队的一个执教也遇到比较大的困难，甚至有消息是说，接下来对日本队这场友谊赛，一旦出现什么三长两短，分分钟也把他给解雇。于是有些球迷也觉得说，哎，既然如此，那么感谢日本啊，帮忙把这个昆茨也打回来吧，啊，就让昆茨回来接国家队吧。但，呃，虽然我是两年多前非常支持昆茨去带国家队的那那帮人之一啊。但是我觉得，在耽误了这两年非常关键的这样的一个过渡重建期之后，你在这种时候再把昆茨找回来也于事无补了。而且，昆茨也不是说真的那么的一个绝对的高水平，那么绝对令人信服，那么神奇的这样一个人。他只是在一个特定的环境里面，他的这种执教的特点能够得到最大的一个充分的一个施展。实际上，你像。呃，两年前东京奥运会，他带德国国奥队也是小组出局了，啊、哦，尽管说他带 U21 队三届都打进欧青赛的决赛，拿了两个冠军，真的是能够将一支又一支看上去非常平庸的德国 U21 队打造成非常强大的一个一个呃集体，但 U21 队毕竟跟国家队之间还是有一个很大的差距，而且。相比于其他的国家，那么德国对于 U 二一队的一个重视程度是非常的高的，因为德国自从啊勒夫任内开始，对于 U 二一队的一个建设，已经直接就是一支德国二队的这样一个要求去啊管理这个 U 二一队，一直都有一个非常高的要求。相比于像法国啊那些，法国一直都很不重视 U 二一队，包括国奥队的一些一个建设，所以。其实德国 U21 队，你说这几届成绩那么好，昆茨固然是有他的功劳在里面，但也是占了这种所谓的重视程度的便宜，也包括说遇到了一些相对特殊的一些情况在里面啊。但你现在说一个带 U21 队那么成功的教练，如果真的有机会回来带国家队，会不会一定就成功？谁也说不准。因为你看，很多在 U21 队呃在昆茨手下打得很好的球员，现在在国家队都是一无是处的。最典型就是尼克·施特贝克，啊，施特贝克在2021年欧青赛夺冠的一个过程当中，他的表现是非常突出的。不是说他踢得有多么的完美，而是他在比赛当中那种，呃，愈挫愈勇的那种表现，很能代表那支德国 U 二一队的一个一个精神。但来到国家队，他就几乎每一场比赛都在犯错，几乎每一场比赛都送点球，送送对手进球。这样的一个反差之下，你说昆茨回来了会不会立刻就能够激活斯洛特贝克？我对此是非常怀疑。真的是两年过去，很多事情都已经彻底改变。啊、呃，德国足协错过了让昆茨当国家队主教练的最佳时机，而昆茨也是，呃，从年龄上而言，包括在土耳其国家队这段不成功的经历，对于他的一个影响，我也不知道，我也不知道会不会令他的一个执教产生一个比较大的一个。影响，但反正我觉得你现在真的有机会让昆茨回来当国家队主教练，也不会是那么理想的这样一个选择。反正在我目前的这样一个观察里面，真的没有一个特别能够让人绝对幸福、绝对有这种希望的啊现成的这样一个教练的人选。当然你说。呃，最终实在没有办法了，只能选择一个折中的方案，就是先找一个老教练吧，例如范加尔啊，先把这些欧洲杯带完了，完了之后再把他把这个球队交给像什么克洛普啊这种啊众望所归的人选，嗯、那么可能会是一个在目前我个人的观察而言，会是一个相对比较合理的选择，但我也不大清楚现在德国足协究竟会有具体的一些怎样的考虑。
0: 齐龙夏老师，在您心里边，您觉得换谁当主教练好一点？因为我一直有个疑问啊，就是其实那天我看国足对马来西亚，不我有这个感觉，就是你本来咱们这个，呃，有身材的优势，有力量的优势，你说你非跟那小个儿去比速度，然后比这个脚下频率，我觉得没有意义。刚才黄老师也说了，说这个比赛里头，你这个，你有你有的这个身高优势，传统东西你不用。德国呢，我觉得可能更另类一点，是因为他二零一四，他靠着这套传控的东西呢，他拿了世界杯冠军，所以他可能觉得自己是能够驾驭这个，呃，技术足球的。包括人家德国足协的人也曾经说过，我说我们现在球员从技术上来说，比巴西球员都不差。但是您觉得未来德国足球？是应该继续说打现在这套东西，还是说我们换一个传统一点的教练，重拾德国足球的这些优势的这些内容，然后去更加找到自己属于自己的风格呢
1: ？呃，我觉得德国现在呢，确实这样的一个打法是陷入到了一个这样一个绕不出来的圈子里面。其实从这个一八年之后到现在这五年，也反映在成绩上。那么其实就像您刚才说的，就是放弃了很多自己的特长。那那实际上我们看以前德国队能够呃拿到这些比较好成绩的时候，包括像九零年啊、一四年啊这些的，其实是有一个强大的整体，它是有一种精神在里面。团队的精神在里面，但是其实想要回到那种原来高举高打的时候，或者说呃那种特别粗线条的足球方式，也是不可能的，因为现在的这批球员，在这种之前过往这些年的青训环境下，已经培养不出像原来我们说这个头球怪物赫鲁贝什呀，或者说呃马特乌斯那样的那种精神怪物。其实现在的这波球员。整体上，可能他们的脚下技术更好了，但是在这种身体啊、力量呀、啊，其实我觉得德国也真的没有特别大的优势。我们看哈弗茨，呃，对日本那哎首发，其实他根本没有什么。当然他身高是有的，但是他你说力量上他有什么优势吗？我觉得也没有。而且现在呢，你如果想。打这种粗线条足球，有一个比较明显的就是说长传球啊，或者传中。但是我们看吕迪格多少个长传，他也不具备这个能力。那么哈弗斯在前场是根本拿不到球，是完全游离在这个比赛中。所以说，我想回到过去，这个只是一种设想，但是现有的条件和当时的条件差别是非常大的。而且二零一四年，我也不认为德国是通过传控拿到了世界杯冠军。我们只能说德国可以更好的把球控在脚下。那么我们可以回忆一下七比一。呃，巴西的那场比赛，其实德国队靠的是定位球，还有中前场的这种压迫后断球，这并不是传控。而且那届比赛，呃，很多比赛也是通过呃，像这种定位球，或者说替补球员出场之后的灵光一现。我们比如说胡梅尔斯四分之一决赛对法国的那个头球的一比零绝杀，以及说。最后决赛的格策的那个绝杀，其实并不是绝对。我们说像巴萨那样的真正的去传控，或者就是像曼城那样去传控，其实并不是这样的。那德国想，我觉得想，如果说在这个新帅方面呢，首先呃，沃尔尔自己提的这个要求呢，我觉得就是有一些矛盾。那既想在短期在本土的欧洲杯踢出一定的成绩，不要丢人，还想呢，就是直接是一劳永逸，找一个可以在。未来长远的时候呢，能够让德国队回到应有水平的这样一个教练，本身你在现在这样的一个节点，九月份并不是一个换帅的，我们说市场上有很多选择的这样的一个情况，那可能你世界杯结束之后换，那是一个新周期，那是推倒重来，当时或许有一些更好的这样的一个人选在，那么现在是非常难的，就是满足两种要求，呃，刚才黄子谈到的这个他的设想，我也是比较认同的，就是。我觉得啊，因为这个本土的欧洲杯，咱们都说德国是一个足球国度，想再来一次夏天的童话。那其实现在这个是要下猛药，要是要有一个有经验的教练，然后呢，能够真正的破旧立新，在这种思维方式上，在这种足球的理念上，呃，我觉得呢，就是范加尔或者说乃至马加特这样的这种非常。呃，我们说能镇得住球员，或者说他在他的江湖地位非常高，以及说能在短期内给球队一个比较明显变化的这种老帅，我是比较支持的。那么，如果说兼顾。现在和长远，那可能我觉得之前法兰克福的这个奥地利主帅格拉斯纳是比较合适的，因为呃，我们看格拉斯纳的足球其实也是比较务实的。打欧联杯，我们看二二年的欧联杯，法兰克福拿到冠军，那在一路上击败的其实都是比自己强的球队。我们看皇家贝利斯呀，这个巴萨呀、西汉姆呀等等，其实更多的时候也是靠一个呃团队再去参与比赛。那么在呃打这个防守反击和快速的转换，那德国队现在。你防线球员如此的拙劣，在很多位置上有这么大的短板，边后卫的位置、后腰的位置，包括本场比赛，我觉得对日本的比赛，聚乐啊、施罗特贝克以及吕迪格这三名中卫。三名后卫吧，就是发挥也都是灾难的，是需要一个能够调教防守，能够重塑这样一个相对坚固的防守体系。哪怕呢，你打的务实一点，打的这种放下身段一点去打这个防守反击，我相信德国的前场，包括萨内啊，包括这次没有来的穆西亚拉或者维尔茨等等。其实还是有能力去进球的。那么现在主要是你阵型压了那么前，然后进攻上又没有什么办法，后场的速度又很慢，补防也差，个人的失误也非常多。呃，在这样的情况下，如果还是坚持，就是说这种高控球率或者说以我为主这种方式是绝对绝对行不通的。那么更务实一点，那可能格拉斯纳他作为一个这种。呃，拿到过杯赛冠军的，呃，包括是在国际、呃，欧洲范围之内，以及上赛季其实也打入了德国杯决赛。他是有能力去带这种我们说这种赛会制的比赛，以及说呢，他的这种足球理念，我觉得相对比现在德国队是更加的，呃，在这个相相反的一面，而且而且是更加的务实。呃，总体上呢，非要选一个，我的头号的人选是格拉斯纳
0: 。咱就算是猜着玩一下啊，那这个。秦老师，那就说选了格拉斯纳了。那黄老师预测一个吧，你也选一个，咱看看咱最后谁能就就是更接近正确答案一点，或者说这个，呃，看看最后德国这边选的是谁的方案，好吧
2: ？我现在真的我我也不知道选谁哈，你非要我选一个不计那个各种的奇奇怪怪的条件，我就选范加尔
0: ，嗯，我就
2: 觉得只有他能够。既让这个德国足协那帮领导听话，又能够让这帮球员听话，就只有这样的一个性格乖张，然后拥有绝对的江湖地位，啊，然后也敢于在这种呃破旧然后重建球队方面有一贯非常显赫的这样一个履历吧，这样的一个教练，嗯、然后才能够做到这一点。而且刚刚。呃，小熊停那，呃，小熊停那个点，我也觉得很赞同。就是说，你要选一个会调教后防的教练啊，这个是很关键。你现在无论是勒夫还是弗利克，包括纳格尔斯曼，包括呃，甚至可能包括克洛普吧。我现在觉得现在这一代的德国教练都是那种高举攻势足球大旗的那种代表。就说这么多年来，德国人看球都已经有点说，我我自己玩得嗨就行了。我这个德甲进球哐哐哐的啊，比其他四大联赛都要多。我就打进攻，尤其是到了欧战当中，你就可以发现为什么德甲球队的成绩不稳定，或者说到了欧战八强阶段呢，真的可能遇到一些很猥琐的对手的时候，德国球队就没有办法。为什么？很多时候就是这种足球理念导致你这种。太过于明买明卖了，我都一天到晚我就打攻势足球。我对于怎样去，呃，打龟缩，怎样去打防反，我怎样去摆大巴，这些这一代的德国教练都是没有研究，或者说没有足够的心得、足够的经验啊，没有经验，因为他国内比赛当中他不需要去这样做，而且国内的舆论环境、球迷的这样一个那个口味啊，不允许他像什么穆里尼奥那样的打双层大巴，不允许。你一旦打得不好看，你就被喊下课啊！成绩还是其次，首先你要打得好看啊！但现在你这几年从勒夫呃欧洲杯就最后一届欧洲杯，他开始发现，好像我一直高举公司足球大旗不是出路，然后我开始想要去打防守，打打相对比较保守的足球。实际上，我个人觉得他最后一届欧洲杯带的并不差。啊，输给英格兰，你说实话，你穆勒最后那个单刀进的话，完全就不是同一回事儿。你面对英格兰打的相对这样消极一点点，保守一点点，没什么机会，然后这样来长较长时间的去跟对手抗衡是没有问题的。就是说，到了他下课之前，勒夫他其实都已经意识到了，你如果还是这样盲目的去嗯高压进攻是没有出路的，是不行的。啊，至少乐夫，我觉得他之后欧洲杯改一个呃三后卫、三中卫，然后打相对务实一点点的足球。其实我觉得对于德国队而言，现在是一条比较合理的这样一个出路。我虽然说现在德国球员普遍觉得我们还是一支更加适合四后卫体系的球队，包括六月份那三场比赛打完之后，埃米雷詹直接就公开说了啊。呃，包括球员的一些表态，也不是特别理解跟支持当时弗里克去试三中卫的这样一个决定。但你目前德国队，或者说这么多年德国队都没有好的边后卫人选，然后在啊前面没有呃高水平中锋的等等的一些条件的情况之下，你打一个三中卫，打一个相对务实的啊，不要讲求那么高压，不要讲求那么高控球率，然后。更加追求效率，更加像，呃，说白了，像红牛系足球打那种快速转换、打身体、打冲击、打速度的那种足球，可能才是一条出路。所以说，呃，你非要我找一个，我觉得范加尔是一个，另外一个，格拉斯纳确实，因为他本身也有拥有一定的所谓的红牛系足球的那个背景，包括他在法兰克福带的那种足球。我也是觉得他带法兰克福也是打一个三中卫，也是强调这种快速的转换，不讲求控球啊，这样的一个足球，我是觉得是对于目前的德国队而言是一个比较正确的出路啊。对了，还有一点在于，当初格拉斯纳带的那支法兰克福也是没有一个所谓的传统中锋的啊，那个赛季是身高一米一米七四的博雷啊，哥伦比亚的这位。呃，在六月份对德国队那场友谊赛当中，就表现得非常抢眼的小个子中锋啊，是当时法兰克福的主力中锋啊，也是跟德国队很像、啊、就没有特别好的呃、啊、传传统中锋，没有特别好的边后卫人选的情况之下，我就打一个三中卫，我就两边啊用一个边锋类型的球员来打、啊、左边克斯蒂奇，右边克瑙夫，这是一条很合理、很正确的出路、啊、对于德国队来说。
1: 对，而且我觉得，尤其法兰克福，我们看一下，其实他的中位是很差的。我们看恩迪卡加、长谷部成、加图塔，咱不能说很差吧，但是这个绝对不是能拿欧联杯冠军的一个水准。但是在格拉斯纳的调教下呢，呃，随着这个赛事的进行，其实我们看他的防守是非常坚固的。这是用这种主教练的烙印，或者说整体的这种防守的体系，以及说全队的能动性来去弥补个人能力上的不足。所以说，不管从这个足球的这种方式，还是过往格拉斯纳取得在这一套呃这种玩法的情况下取得的这种成功，呃，是我这个比较支持他的点。另外，其实德国队。在输给日本之后，我们看很多球员，包括吉米西、包括京端这两个，这个一个副队长，一个正队长，那么都表示我们可能没有想象中的那么好，就是我们的能力是没有办法发挥出来。这个实际上也是一个比较清醒的认知。那么从球员开始，我觉得到下一任德国队主帅，以及说呃德国足协这种高层的整体的反思，真的是现在你没有条件，也没有资格去打这种很强势的。就是以我为主的足球，那更多的可能是要相对来说去更加的务实一些。那其实我们看一四年世界杯的成功，那德国队首先是防线是非常稳的。那么我们看左后卫是赫韦德斯去打的，那么右后卫在进入到八强赛之后呢，拉姆也是回到了右后卫的位置上。整体上，包括在决赛，其实克拉莫为什么首发？当然是赫迪拉受伤，其实也是要加强防守，整体的攻守平衡。那么对法国没有丢球，对阿根廷没有丢球，这一点其实，就是有的时候大家光是把这个说德国会踢美丽足球了，其实一四年它是一个各方面的一个结合，进攻和防守，技术和力量，阵地战和定位球，只有这样德国足球才有
0: 出路。就我们以往都说啊，说一旦是国家队成绩出问题啊，大家可能就会开始反思。你说德国足球呢，包括德国人，我觉得也是很善于去总结，然后再去反思自己的。那但是现在呢，我们说德国足球到底是青训出问题了，教练出问题了，还是说他这个德甲联赛，这个是我们说作为这个一个国家足球水平的基础，他出问题了？我想问问二位老师怎么看呀
2: ？现在你说德国队这些年成绩下滑，那么？最核心的原因肯定就是人才这个问题是最核心的，啊，不可否认，包括勒夫最后几年，从二零一七年联合会杯夺冠之后就开始，呃，出现这种大滑坡，那么肯定就是球员能力的一个下降，是一个最为核心的一个原因，尤其是在二零一七年联合会杯夺冠的那批主要的球员，就是以。啊，基米希跟那不呃，那那会儿没跟那不里啊，就基米希那一批为代表，九五后的那批中生代球员，在后来这几年的一个个人的一个发展当中，是出现了一个很明显的停滞的一个问题。包括二零一四年世界杯冠军队，实际上那支冠军队里面的绝大多数球员都处在黄金年，我已经来到了职业生涯的尾声了，我不行了，我最后一搏了。啊，像拉姆啊，像施魏因斯泰格那种是少数，更多是以二零零九年 U 2 1欧青赛冠军队的那批球员为一个框架的，就诺伊尔那帮人。啊，实际上那个时候诺伊尔是那支零九冠军队里面年纪最最大的一个了，八六年的时候啊，然后那个时候二十八岁，你可以看到，其实那支球队完全是大有潜力可挖，可以继续去打造一个所谓的王朝的。但后来你会发现。除了诺伊尔是真正做到了成为一个世界顶尖的球员之外，那么其他绝大多数的同龄人或者更年轻的那批都停止了进步，或者说进步只维呃只维持了两三年之后就没了，啊，所以就变成了说，老一代的像诺伊尔这一代的球员，他也没有达到一个。非常高的一个高度而、啊、且除了诺伊尔是绝对的一个一个顶流，其他人普遍都没有达到那么高的一个高度。完之后九五后这一批人，基米希已经是这么些年来发展最稳定、最没有辜负大家期待的人，但最近又沦为了很多人啊，包括拜仁球迷自己口诛笔伐的这样一个对象啊。尽管我对此对于这样一个一个现象是完全无法理解的。但基米希已经是九五后这一批，或者说现在德国足球中生代这一批里面发展最好的一个了，啊，结果这个人还出现如此大的一个争议，就可以看到现在确实是人才出现了一个非常严重的问题。但目前德国足球的人才问题跟这个世纪之交所谓的青黄不接又截然不同，并不是没有人才，而是这帮人才出现了一个非常明显的同质化。所谓的同质化，就是说出现太多那种好像我什么都能干，但什么都干不到最精的那批中场球员，包括所谓的进攻型中场啊，类似于啊萨内、格纳布里这一帮，既可以踢边锋，又可以踢二前锋啊，影锋，也可以踢这个所谓的前腰角色的这一帮呃多面手，出现了太多同类型的球员，就是说实际上你场上所谓我就以一个四二三幺作为一个。标准的一个阵型，实际上可能场上，呃，像萨内这类型的球员，我只能摆两个，摆三个，但结果全队里面可能这份名单里面可能三分之一的都是这类型的球员，然后在啊、呃、所谓的八号位里面也出现了一大帮，好像我啥都能干，但是你说他进攻端有多么的创造力没有，然后防守端有多么的强悍也没有，就出现了太多这种。呃，类型、位置重复的球员，然后在一些非常关键的位置，例如中锋，例如边后卫，例如所谓的绝对拥有这种拦截能力的啊六号位、啊、包括中后卫，都是出现了明显的人才的断档，或者说出来的人才达不到顶尖水平，甚至现在包括了门将位置，德国足球也面临一个人才断档的问题，这就很麻烦了。啊，这是为什么？乐夫到了执教后期，发现虽然说二零一七年联合会杯我带着一支所谓的二队能够拿冠军，呃，涌现了一批好像日后啊五到七八年都能够用的人才，但到了二零一八年世界杯，他发现这一帮所谓的九五后的呃后起之秀，跟原本那支以二零零九年幼儿 U 型赛冠军队为。核心的那支老球队之间的融合出现了一个非常大的问题，互相之间没办法很好的融合成一支球队。最为典型的一个代表就是萨内，萨内在很长一段时间里面都是没有办法将自己在沙尔克林斯，包括在曼城的状态跟作用带到国家队当中的，所以最终也导致了萨内非常出人意料的呃错过了2018年世界杯。啊，就是因为他在那届世界杯之前的一系列的热身赛当中，从来没有发挥出应有的作用，甚至比赛当中出现了很明显的那种消极的肢体语言跟懈怠的情绪，甚至直接被这个克罗斯是点名批评啊，没有点名，但克罗斯明显就说他，反正当时就出现了一个很明显的这种两代球员之间没有办法融为一支球队的一个问题。好了，现在老的那一代基本上。呃，现在随着这个诺伊尔重伤，包括穆勒好像已经可有可无了。基本上，二零一四年世界杯那批人的全都淘汰掉了。然后，真正当你需要由二零一七年联合会杯冠军的那批球员，基米希、格雷斯、卡、萨内、格纳布里那帮人出来挑大梁，你发现这帮球员的一个绝对水平，并非世界顶流，就变成了现在德国队。尤其是在啊日前选择新队长的这样一个问题上面，最后发现，呃，诺伊尔现在回不回来，什么时候回来，回来之后怎么样，我不清楚啊，我不能等他了。然后我要选一个新队长情况之之下，选了一个金多安。啊，无可否认的一点在于，金安最近两年在曼城的表现是很顶尖，包括现在去了巴塞罗那，也让很多人觉得啊，这是大师级的球员。但这位球员跟我刚刚提到的萨内，在很长一段时间里面的情况是一样的，他从来没有在将自己在俱乐部的一个表现带到国家队当中。他在国家队十几年了，从来没有成为一个存在感很强的球员，更不用说是成为领袖。但是现在没有办法，你。找了半天，发现最后能够当队长的人，可能最合理、最合适的也就金多安了。这就是现在很明显的一个德国足球这个人才匮乏的一个情况。不是说我没有人，而是我能选的人没有一个绝对具有说服力、绝对能够在俱乐部舞台、在国家队舞台、在欧冠也好、在欧洲杯、世界杯也好，都能够拿得出手的这种具有代表性的人物，拿不出来。啊，每个位置感觉我都有人了，好像都有人，都能够，呃，这份名单看上去总总体的身价很高啊，名气很大、啊，都是在各大豪门效力啊，皇马、巴萨、拜仁全都是啊，看上去很华丽啊，跟世纪之交的那支德国队完全不一样。当时的德国队你真的是头疼，真的是全都是三四流的球员，<笑>但现在不是啊，没有绝对的顶流球员，但是充斥着一大批二流的球员。这是另外一种，呃，人才匮乏的现象啊，跟世纪之交的那个不能相提并论。所以现在的问题就是说，你这个教练是需要按照这批二流球员来打造一个适合他们的战术的体系、战术的路线哦。那么勒夫，说实话，他用惯了那些顶流的球员，用惯了2009年欧洲杯、呃、U21 欧青赛冠军队的那一批顶流的球员，然后你让他。换一种用人的方式，然后发现啊没有办法继续打积极主动的足球，没有办法打这个绝对压制的足球，他逐渐呃想一些其他的办法打这个小快灵三前锋啊，到了后来欧洲杯又改打这个三四呃三三中卫，而且打得非常保守，这是他意识到现在这一批新一批的球员他没有达到这种。最高水平足球所需所具备的那种能力啊，他是有这样的一个意识，有这样的一个认识，但是他做不到充分利用好这帮球员。而弗利克的问题就更加明显，他依旧按照说我手头拥有的是顶流球员的那种玩法，然后用一帮二流的球员去玩这样的一套最顶尖的玩法，结果是完全是发挥不出应有的作用，反而是将这样一帮二流的球员，或者说一流半的球员，彻底用成了三流球员。啊，打造出了一支三流的球队，所以首先确实人才这个问题是最为核心的，球员才是在场上踢球的那个，其次是一个非常需要根据当前的形式，非常需要根据我手头的那些菜来炒菜的这样的一个厨师，这样的一个教练，啊，所以这样的一个先后次序，首先真的是。必须在人才方面，我必须承认，呃，最大的锅还是在现在这批球员的一个能力上面，包括在德国足球的这样一个青训的一个问题上面。其次才是教练，但是你不能因为我人才有问题，就完全卸掉这个属于、呃、教教练的锅。就说如果你这个教练能够因材施教，能够因势利导，那么你绝对能够将手头的这帮所谓的二流球员用成一流半，将二一流半。啊，一帮一流半的球员捏合成一支一流球队，意大利国家队曼奇尼就已经做到过，就已经告诉过大家，这是可以的。包括去年世界杯，阿根廷国家队，除了梅西，你说那些球员在其他的位置上面那些球员，都有谁是绝对一顶一的顶流球员都没有，甚至阿根廷国家队，你除了梅西之外，你找不到其他任何一个能够立足于。所谓皇马、巴萨、拜仁这些顶尖豪门的球员都没有，但是为什么他们能够夺冠？军？那为什么他们能够打出这么好的一个整体的一个足球？这就是教练因材施教方面啊需要发挥的这样一个作用
0: 。就斯卡洛尼是阿根廷可能最大的一个彩票了。二零一九年上任之前就觉得美洲杯打得不好，就马上下课，或者说他只是一个代理主教练，但是没想到带着阿根廷队连夺这个美洲杯和世界杯。呃，我想问问秦老师，你觉得现在？这个德国队这边，或者说德国足球吧，我觉得问题出在哪儿？你说德甲联赛，大家感觉这些年好像也相比于以往来说，这个声势可能更微小了。虽然还有拜仁这样的超级豪门，但是其他球队，包括多特，感觉现在也跟以前就是有很大、有很大的差距了
1: 。嗯，首先我觉得呢，球员肯定是问题最大的，因为我们。可以看一下目前德国队的这个阵容，门将位置其实都是三十岁以上的了。那么中卫，如果说能拿出来一个非常说我们能达到世界级的，可能吕迪格算半个，但是他在国家队的发挥真的是一直以来都是比较的差。他他进国家队应该是一四年开始，其实也有快十年了，从来没有成为这种想象中的领袖。我们看这场对日本，当日本在压迫的时候，吕迪格那个长传是从来基本上没有到过位的，都是往那个。就是最不可思议的地方传，那么，呃，新生代中最好的尼克·施罗特贝克呢，成为这场比赛可以说最大的一个槽点。那么，对两个两个失球是要直接负责的。那边后位置，其实基米希打回来，呃，包括说左边戈森斯只能打这个三后卫的体系，包括第三个丢球也是成了背景板。那边后卫也没有合适的选择，在后腰位置上，我们看在就是大家现在经常说的这个 holding six， 那你说德国队是埃姆雷詹这样一个。在场上基本上也是，当他拿球的时候，总是做一些错误的决定，或者说根本就不参与这个进攻，呃，也是比较糟糕。那么可能唯一的一个好的位置，就是在前锋身后这个二前锋，像穆西亚拉呀，有维尔茨，在这种前腰位置上还算不错。那么萨内最近确实展现出来一个比较好的势头，新赛季。那么在边锋位置，可能只有说萨内是有希望成为这种世界真正的、成为真正的球星的。那么在锋线上，呢？呃，其实菲尔克鲁格这这次没有进，那么又没有一个正义的中锋哈弗茨顶在前面。其实我们这么一算，只有说前幺二前锋这个位置是相对储备不错的。那其实刚才黄执也是提到了很多这种人员上的问题，就是九五后的球员。我们再举个例子，比如说维尔纳，这是联合会杯的最佳射手，其实大家是对他寄予厚望的，包括他后来。在这个莱比锡的发展，但切去了切尔西之后是完全不行。现在在莱比锡也是拿不到主力位置，干脆这次也没有进国家队。再举一个例子，格雷斯卡那其实已经低迷了很长的时间，这次也是这么多年首次落选国家队，因为这个主教练的这个主动原因。那比如说哈弗茨，那现在，呃，三年前八九千万欧元的这个。呃，价格去了，从这个勒沃库森去了切尔西，也是被寄予厚望。那现在其实，不管是在阿森纳还是在国家队，都是这样的一个，呃，可以说是已经是成了成了一个成了大家的一个笑点了吧。就是这几位被寄予厚望的，我们说德国的这种中生代，或者说呢，二十五岁上下的这种球员，都是有一个。在他们发展上都是遇到了一个非常大的一个瓶颈，那么人才肯定是肯定是不行的。那么在青训层面，其实德国也是想有一个非常大的变化。比如说现在 U 十九和 U 十七的德甲，在下个赛季开始，二四二五赛季开始也会有一个新的一个整合，新的一个赛制。包括在 U 十一之下呢，这个比赛比如说不算成绩，更加让球员小球员有这个比赛的乐趣，更加的有这种个性化的一个发展。其实还是这个同质化的问题，必须在一些这种特殊的位置，比如说门将啊，比如说在中锋这个位置上，有一些特殊化的训练。那么这个过程呢，其实呃也是需要时间，而且现在对于这种青训的改制，德国国内也是存在非常大的。呃，这样的一个讨论，有的人觉得，那你说足球比赛不算成绩了，那小球员之后他怎么去让他对对这种在在场上可以让他有最好的一个发挥，对荣誉的这种饥饿感，对于自己的这种要求，所以说是一个非常纠结的情况。呃，那么联赛角度呢，我觉得德甲其实黄子刚才也有提到，就是其实是一个非常开放的联赛，前三轮进了一百个球，那相当于就是一轮三十三个球。呃，三十三点三个球，那其实是一个我们说是一个不防守的联赛。到了，比如说拜仁对比利亚雷尔那场比赛，这个二一二二赛季的欧冠四分之一决赛，那拜仁其实是被比利亚雷尔活活闷死的。就是当你德甲的比赛，双方可能都是打这种对攻的足球，打得很开放，但到了国际比赛的这个赛场上，或者说到了国家队的这种领域。呃，不太有这种必方案。德国国家队其实不管是在这个勒夫执教的这个大部分时间，以及说弗利克来了之后，踢的是一样的足球，是只进攻不防守，而且到了后期呢，进攻也是这个毫无策略、毫无观赏性，其实是非常难看、非常丑陋的，而且缺点非常大、破绽非常大的这样一种足球。整体上人才再加上这种青训的问题，以及说德甲的这种向性。以及说可能这种联赛的象形、国家队的象形，决定了德国的教练可能在这种风格上也比较单一，没有这种我们说像穆里尼奥啊，或者说呃原来这种老式的传统的教练。
0: 刚才秦子说这个这个前锋啊、中锋，包括门将有一些特殊的训练，我突然想起，要不有就,就采取当年咱们曾经用过的一办法，就是比赛里边你要投球进球，这净胜球可以算俩。<笑>这个是不是可以让<笑>咱们这个德国足球以后也会找点这种啊，让、啊、一个角球也要进球也算两个？我最后一个问题啊，我觉得时间差不多了，我想问问二位啊，就现在咱甭管说换帅，或者说这个德国足球怎么发展，得眼见的，离着最近的就是之后的本土欧洲杯了。二位怎么看这个本土欧洲杯德国队的前景？这个秦老师先来吧，好吧？
1: 嗯，这个的话，我觉得，因为现在新教练还没有定，那么十月份的国家队比赛日，德国会去到美国，去到墨西哥，然后去打两场热身赛，其实也是一个老式远征这样的一个情况。那么新帅你直接去那么远、那么那么大的时差的一个地方，怎么去磨合？其实十月份呢，更多的像一种这种商业行为，可能说二零二六年的美加墨世界杯，德国队可以提前了解一下，但不一定说是你二三年就去了解。首先，在这样的一个日程的安排上，呃，其实也是对于德国队的这种重建，或者说下一个比赛国际比赛周期有了新帅，也是一个比较大的挑战，是有很大的一个消耗的。那么在新帅没有确定的情况下，那么以现在的这样的一个点，我们来看德国队，其实它的水平就是可以说是这种世界杯小组赛不出，呃，就不出现，其实是一个很正常的一个结果。那么到了本土欧洲杯，我觉得。德国队至少应该确保能够小组出线吧，因为二十四进十六的话是不止两个名额的。那如果你本土欧洲杯小组赛都出不了线，踢不了第四场球的话，那个肯定是，呃，可以说是一个灾难，尤其是在家门口丢人。那我觉得目标应该定在八强，那么最低最低要保证进入十六强，这是我对他的这样的一个
2: 感觉
0: 。何老师
2: ，其实去年世界杯，我个人的一个。预期就是德国队如果能够进八强就可以交差了啊！如果能进四强就是一场伟大的胜利。呃，类似的这样一个定位，我觉得放在明年欧洲杯也是适用的。但因为其实本土举办大赛，大家都知道有一个很神奇的一个加成在里面，呃，或者说是有一个你达不到一个最佳就是算是失败的这样一个额外的这样一个负担在里面，所以。你如果真的你到了本土欧洲杯的一个情况之下，在自己拥有主场优势情况下，你如果真的连四强都进不了，好像有真的有点说不过去啊。至于说你小组出现，我感觉吧，你上一届欧洲杯那么难的小组你都能出现，你如果到了本土欧洲杯你小组都出不了线，我感觉这个德国足球未来几年就没办法踢了，直接这个联赛就可以解散了，都已经。可能要变成一场国难了，我相信不不可能出现这种情况。无论如何，怎样去创造条件，都要确保至少至少真的是八强保底，四强我感觉是一个实际的目标。但你说什么夺冠那些就瞎扯了，这个就不用想了。这个随便找一个，呃，法国、英格兰、葡萄牙，随便都能够把你德国打花，除非你真的能够。呃，在这么短的一个时间之内，真的能够说他打出弗兰克福两年多以前在欧联杯时候的那种那么神奇的表现，否则真的不用想啊。反正八强无论如何都是需要进的，四强我觉得对于他们而言，对于德国人而言是一个目标啊。就我个人觉得四强。已经是 OK， 但我感觉对于德国足协、德国对德国球迷而言，四强是一个保底
0: 。那这个看来就是零六年世界杯和这个呃明年的欧洲杯，作为德国本土举办的大赛，可能大家要是如果都拍这个夏天的童话，这个要是都是止步四强，好像似乎也不能说说不过去，但是好像也有点遗憾。那现在我感觉就是呃，世界足球的这个重心啊，就感觉。短时间内就会发生一些比较大的一些变化，比如之前我们看德国在呃2006年世界杯上，可能开始有一个反弹的一个趋势，到10年世界杯那个时候呢，就已经是包括08年欧洲杯，你感觉啊，他和西班牙是比是当当时世界足坛就比较呃先进或者比较靠前的这样的球队，到了2014年拿了世界杯冠军，但是很快18年、22年这两届世界杯都是小组赛就没有出现。所以今天啊，请二位老师聊，我觉得啊、呃，还是老有点这个意犹未尽。本来说还想有机会，咱们聊聊德甲联赛，这个时间呢实在不允许了，那只能先跟二位老师，咱们说告一段落吧。我觉得下边有机会啊，还是请二位老师别老这个一个赛季才做客咱们这个第一视角一次，以后一定多来，咱们多聊，好吧？呃，今天感谢黄老师，也感谢秦老师，也感谢各位听众，那咱们就后边再见，好吧？拜
2: 拜<好><好>拜拜。
0: 好了，可以了。
1: OK，OK，、okay, okay, 好，辛苦了、啊。谢
0: 谢二位，谢谢二位，谢谢。嗯、没
1: 事，开心
0: 。<笑><笑>这个感觉每次都没聊透、哦。嗯嗯
1: 。王者还没开
0: 启。哈<笑><笑>找一些付费节目，明儿的啊
1: 。好，行，那就先这样
0: 。行行，行哦、那谢谢二位啊。好、嗯，好，拜拜、嗯、
1: 拜,拜、啊、好嘞，拜拜拜拜拜拜拜拜
0: 。哎。